0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara. Achso, nee, Moment, nee, bin ich ich ja gar nicht. Also dreieinhalb Jahre habt ihr jetzt exakt diese Anmoderation hier gehört, aber der Lukas hat gegen mich die Marco Schwarz-Schnitzel-Wette gewonnen. Da habe ich gesagt: Lukas, mir reicht's. Ich schmeiß dich jetzt aus deinem Podcast. Es war ja Lukas Idee damals. Schmeiß ich dich jetzt raus und übernehme das Ding hier. Spahn. Lukas ist auf Kurzurlaub. Lukas macht Wellness. Hat er sich redlich verdient. Und deswegen müsste heute mit mir als Moderator, ich bin Tobias Ruf, Vorlieb nehmen. Aber Gott sei Dank bin ich nicht alleine, wenn ich heute über die Abfahrten bei der WM in Courchevel und Meribel sprechen will. Ein Freund des Hauses ist da. Zeiter war nicht mehr mit äh, dabei, hat sich irgendwie nie ergeben, aber heute, Gott sei Dank, kann ich mit ihm wieder über den alpinen Skisport sprechen. Hi, servus, hier ist Stefan Döring von der Rheinischen Post. Stefan, ich grüße dich. Ich grüße euch. Es wurde mal wieder Zeit. Oder? Es wurde Zeit, Stefan, und jetzt haben wir die wellness der Stunde genutzt. Ja, Lukas Zara, lässt sich's gut gehen und wir arbeiten. Nein. So sind manche Rollen dann verteilt im Leben. Ja, wir haben die Speedrennen bei der alpinen Ski-WM hinter uns. Wir haben die Abfahrten gesehen. Über den super G haben wir bereits eine Folge gemacht. Hört da gerne nochmal rein, wenn euch das nochmal interessiert. Jetzt reden wir über die Abfahrten und Stefan, ja, die alpine Ski-WM, die Speedrennen sind durch. Wie gefällt dir denn diese WM bisher?
0: abwechslungsreich, würde ich sagen. Also ähm, wenn man jetzt alleine drauf guckt, ob es die Favoritensiege gegeben hat oder nicht, äh, kann man sagen, äh, dass das eine oder andere Ergebnis dann äh, doch äh, überrascht hat und das macht solche Rennen dann ja am Ende auch aus, dass eben nicht, äh, wenn wir jetzt über die Abfahrten sprechen, äh, Sophia Gottsch ja ganz oben steht, äh, von der es jeder erwartet hat, sondern äh, eine Jasmin Fluri oder äh, bei den bei den Männern gewinnt auch immer Marco Urnermatt seine erste, seine erste Abfahrt. Also von daher, es macht Spaß zu gucken. Ab und an fragt man sich schon, wie Zeitrückstände zustande gekommen sind. Mhm. Aber das kannst du in jedem Rennen haben, an jedem Weltcup-Standort. Wer weiß, woran es jetzt schlussendlich wirklich gelegen hat bei den einzelnen Fahrern und Fahrerinnen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß zu gucken.
1: Mhm. Die Abfahrtsstrecken, haben sie dir gefallen?
0: Ich finde schon, ja. Also, ähm, man, es gibt ja Leute, die sagen, es muss auf jeden Fall spektakulär sein. Klar, es hat jetzt nicht die, nicht die super äh, Passagen da drin, wie man sie zum Beispiel vom Hahnkamm äh, kennt. Ähm, aber es, ist eine, es sind schnelle Abfahrten gewesen. Es sind äh, es ist technisch anspruchsvoll teilweise gewesen. Es sind super Sprünge äh, zum Angucken dabei gewesen. Ich fand ich die fand Strecken
1: super. Geht mir auch so. Und ähm, ja, Spektakel ist das eine. Wenn es ins Gefährliche geht, finde ich es immer schwierig. Und auch das ist uns Gott sei Dank jetzt äh, nicht passiert, dass wir hier ähm, regelmäßig die ganz großen äh, Stürze und so weiter gesehen haben. Also deswegen, ich sehe es auch so und anhand auch, der Reaktion auch die Streckenlängen boah es die waren schon teilweise richtig platt da unten im Ziel also ist nicht so dass man sagt ach komm wir bauen hier jetzt irgendwie was hin nur um keine Stürze zu haben sondern das sind schon anspruchsvolle Pisten und wir haben jetzt gerade auf der Leklips, also die Abfahrtsstrecke der Herren haben wir Passagen gehabt die schneller äh, die steiler sind als es zum Beispiel ähm, auf der Streif in Kitzbühel sind also alles nicht ohne Bedingungen Echt gut, auch wenn wir jetzt, äh, wir fangen mit den Damen an, gleich schon ein bisschen drüber sprechen werden, woher sind denn die Rückstände gekommen? Und da spielt das Thema Bedingungen, denke ich, schon auch eine Rolle. Ja, Jasmin Fluri, du hast es angesprochen, sie ist Weltmeisterin in der Abfahrt. Was für eine Story. Also, äh, wir haben sie ja nicht mal auf dem Zettel im Kampf ums Podest gehabt, oder? Also, sind wir ehrlich.
0: Hättest du da im Vorfeld drauf gewettet, hättest du sicherlich eine Menge Geld bekommen können. Ich habe mir das nicht angeguckt, wie die Quoten gewesen wären, aber ich glaube, das hatten selbst die Fahrerinnen selbst nicht auf dem Schirm.
1: Ja, und anhand ihrer Reaktionen hat man gemerkt, auch sie selbst hatte das so nicht auf dem Zettel. Sie gewinnt mit 400 Stel vor Nina Ortlieb aus Österreich und. Corinne Sutter, zwölfhundertstel, holt sich Bronzemedaille. Sehr, sehr enges, sehr, sehr knappes Rennen wieder mal, was die Zeitabstände und Rückstände angeht. Und ja, also für die Schweizerinnen, da hat man ja auch so ein bisschen, hm, so ganz ideal ist diese WM eigentlich nicht losgegangen für die Schweiz, aber jetzt an diesem Wochenende haben sie definitiv geliefert. Ja, das war der erste Abfahrtssieg für Jasmin Flury auf diesem allerhöchsten Niveau. Und wenn wir uns ihre Biografie mal so ein bisschen anschauen, sie gewinnt im Dezember in 2017 in St. Moritz, gewinnt sie einen Super-G. So, das ist ein gutes Zeital her. Ja? Also wir sprechen hier wirklich von einem extrem langen äh, Zeitraum. Dann 2022 fährt sie in Garmisch in der Abfahrt auf das Podium. Vor zwei Jahren ist sie nicht mal nominiert worden für die Weltmeisterschaft, also da hat sie äh, die interne Qualifikation in der Schweiz äh, verpasst und hat jetzt auch im Nachgang darüber gesprochen, dass sie damals wirklich extrem frustriert war, auch ihr Handy ausges- äh, ausgeschalten hatte ähm, für einige Tage und sehr viel gezweifelt hat, auch an sich selber, an eigenen Leistungsvermögen. Vergangene Woche war sie noch ein bisschen kränklich und kommt dann so zurück. Geschichten, die dann halt wahrscheinlich auch nur die große Ereignisse in diesem, in dieser ganzen Dimension schreiben. Wenn sie jetzt nochmal einen Weltcup gewonnen hätte, wäre das auch eine coole Geschichte gewesen. Aber Stefan, du, du hast viele große Ereignisse schon auch äh, begleiten dürfen. Das machen dann halt auch solche Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele aus.
0: Ja, genau, es sind ja ähm, tatsächlich einfach die Beispiele, dass äh, bei solchen Veranstaltungen auf einmal. Leute auf dem Podium stehen, die man eben da nicht erwartet hat. Ich meine, wir haben es letztes Jahr bei den Olympischen Spielen auch bei einigen Rennen gesehen, wo es auf einmal Medaillensammler gegeben hat, wo sich dann im Vorfeld jeder gefragt hatte, also wer sind die eigentlich, wo kommen die her? Klar, vielleicht mal ein top Ten resultat gehabt, aber dann auf einmal auf dem Podium. Und genau das Gleiche ist jetzt passiert und klar, du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht auch von den Bedingungen äh, profitiert wenn man wenn man da drauf guckt, sind es vor allem die Fahrerinnen, die früh gestartet sind, äh, die vorne gelandet sind, aber das soll die Leistung ja nicht schmälern, ne? also dann muss man es auch erstmal so runterbringen und sie hat es hervorragend gemacht, dass sie eine gute Fahrerin ist, das äh, weiß man glaube ich, äh, das wissen sie auch im Schweizer Team. Weil wenn man so jetzt im Nachgang auch gehört hat und im Vorfeld, sagten immer, sie wäre grundsätzlich bei den Zeiten schon dabei. Aber es ist eben immer dieser Unterschied, ob man es vom Training ins Rennen bringt. Da gibt es ja auch andere Kandidaten. Wenn man zum Beispiel auf den DSV guckt, sind auch die einen oder anderen Fahrer und Fahrerinnen immer vorne dabei im Training. Aber wenn es dann halt ums Rennen geht, nicht. Flori hat es jetzt diesmal geschafft und von daher ist sie die verdiente Weltmeisterin.
1: Dieses Phänomen, das wir jetzt schildern, dass wir gerade bei Großereignissen oft solche Überraschungen dann auch erleben, hängt es deiner Meinung nach auch damit vielleicht zusammen, dass die, die als Topfavoriten reingehen und sagen, ich muss jetzt, das ist das Highlight, alle schauen auf mich, die Aufmerksamkeit ist natürlich eine andere, dass da vielleicht auch im Unterbewusstsein der Druck eine Nuance zu hoch ist?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich äh, mit reinspielt. Und ähm, das hat Marco Odermatt gestern äh, im ZDF nach seinem Abfahrtsieg auch gesagt, dass es äh, im Prinzip genau das gewesen wäre, der Unterschied zu Alexander Amort Kilde. Weil äh, jeder hat den Abfahrtsieg von äh, Kilde erwartet, äh, von Odermatt nicht. Und er konnte dann eben befreit auffahren. Und das ist auch, meinte er, wäre auch dann grundsätzlich der Unterschied zum Super-G gewesen. Weil da ist er mit dem Druck gefahren, hat es eben nicht ganz konsequent hingekriegt, den, den Ski dann so zu stellen, dass, dass es eben Super-G schon reicht. Und ich, das kann dann schon wirklich den Unterschied machen. Und es ist nun mal was anderes, wenn man ein Weltcuprennen bestreitet oder einen Titelkampf. Weltmeisterschaft alle zwei Jahre, Olympia alle vier Jahre. Die Chance, da ganz oben zu stehen, ist nur ein bisschen geringer als äh, alle zwei Wochen in einem Weltcup.
1: Und dann sind wir, glaube ich, bei der Fahrerin, wo wir eigentlich im Vorfeld dieser WM gesagt haben, bei den Damen, wenn eigentlich eine Medaille verteilt ist, vergeben ist, eine Goldmedaille, dann ist es das Abfahrtsgold für Sofia Goccia. Und hier haben wir halt dieses Phänomen, glaube ich, dann schon irgendwie auch gesehen. Also du hast schon über die Bedingungen auch gesprochen. Wir kommen bei Kira Weidle, die hat finde ich, ganz gut erklärt. Die wusste selber nicht genau, wo kommt es denn her. Es muss eine Mischung aus Licht, Schatten, also Sichtverhältnissen und äh, einsetzenden Wind gewesen sein, was gerade im oberen Bereich für solche Rückstände gesorgt hat. Aber eine Sophia gotcha ist normalerweise ja, an, an selbst an solchen Tagen so weit voraus, dass ich sowas kompensieren kann. Aber insgesamt keine saubere Fahrt. Wollte sie zu viel? Was war denn dein Eindruck von, von ihrem Lauf?
0: Es ist, äh, ich, ich glaube, es ist von außen immer schwierig ähm, zu beurteilen. Sie selbst sagte ja, dass... Äh, Wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt hatte übers Wochenende, dass sie da eben auch äh, attackieren wollte, aggressiv rangehen wollte. Das ist natürlich ihr Stil und die Gefahr besteht immer, dass sie es übertreibt. Das ist ja nun auch nicht zum ersten Mal passiert. Und ähm, so, so schade es dann natürlich für sie ist, ich glaube, dass sie sich selbst schon den Druck auch gemacht hatte, durch die vielen Verletzungen in den letzten Jahren, dann auch natürlich zu Großereignissen dann häufig mit den Verletzungen, wollte sie es jetzt unbedingt. Und ja, da sind wir wieder dabei. Das macht dann am Ende vielleicht diesen Unterschied, ob man den Tacken zu viel riskiert oder ob es im Rahmen ist oder ob es vielleicht sogar zu wenig ist. Und äh, Gottschalk ist halt einer, äh, die tendenziell, ein äh, zu viel draufsetzt.
1: Ein zu viel viel draufsetzen. Genau, absolut. Und gerade auf so einer Strecke auch, die wir jetzt gesehen haben, mit diesen äh, wirklich auch anspruchsvollen technischen Elementen, diese ganz, dieses hundertprozentige Draufgehen, was auf anderen Pisten funktioniert, kann dir da halt mit entsprechenden Fehlern, wenn man es zu riskant angeht, wie du sagst, auch um die Ohren fliegen. Dann bleibt sie wieder mal mit mit der Hand in dem Tor hängen, da hat sie extrem viel verloren. Auch eine Geschichte, die wir schon kennen. Wir haben über die gebrochene Hand gesprochen, die sie dann äh, über Nacht mehr oder weniger selbst operiert. Ist ist so eine Zusammensetzung. Aber sie hat danach im im Ziel, sie war natürlich auch mega enttäuscht, stand auch schon, äh, ich glaube, ja nach dem Tod von Elena Fanchini ähm, war das jetzt auch so eine Gesamtgemengelage, die insgesamt nicht so einfach war. Und dann hat sie aber auch schon gesagt, hey, es war halt dieser eine Tag, da hat es nicht geklappt. Das ändert verändert mich als Skifahrerin nicht und ändert nichts an den Leistungen, die ich in den letzten Jahren gezeigt habe. Also ich sehe es dann tatsächlich auch wie sie. Das ist ein Rennen, ein Tag. Und wenn alles aufgeht, hat sich Jasmin Fluri natürlich hier ihren Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Aber jetzt hier auf Gotscha groß einzuprügeln, weil ein Rennen mal nicht so gut lief, finde ich überzogen. Ja,
0: da bin ich voll bei dir. Also das, das sind Sachen, die passieren im alpinen Skisport. Ich meine, wir wissen alle, wie lang so eine Abfahrt ist. Das sind drei, dreieinhalb Kilometer in der Regel. Es ist eine Menge Strecke zurückzulegen. Es sind eine Menge Tore, wo ein Fehler passieren kann. Und wenn es dann eben blöderweise bei der, bei der WM-Abfahrt gerade mal eben nicht passt, dann ist es ärgerlich. Bei ihr ist es, äh, ja, sie ist noch keine Weltmeisterin ähm, in der Abfahrt. Ähm, das hätte sie sich sicherlich heute gewünscht oder an, an diesem Wochenende gewünscht. Wer weiß, ob es in zwei Jahren nochmal äh, der Fall sein wird, dass sie dann in Form ist. Aber ja, man, man kann dann nicht äh, die Uhr nachstellen und sagen, ähm, das, das ist ja auch das Schöne, äh, vor allem an am Skisport, dass eben sehr, sehr viele Faktoren, reinspielen und äh, wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch mal äh, zu Kira Weitle und den, und den Bedingungen. Wär, wäre Kira Weitle vorn gestartet, hätten wir, würden wir jetzt vielleicht über eine äh, Abfahrtsweltmeisterin aus Deutschland sprechen. Und das sind immer so, das sind die Knackpunkte, die es ausmachen. Und ja, es, aber es, sowas macht Spaß. Also egal wie dann ein Rennen ausgeht, ähm, man weiß im Vorfeld eigentlich nie, wer jetzt wirklich vorn steht, egal wie favorisiert man ist.
1: Absolut. So, bevor wir zu Team Deutschland kommen, wollen wir uns die beiden anderen Medaillengewinnerinnen anschauen. Nina Ortlieb, ganz wenig hat gefehlt zum Titel, aber ich denke, sie wird sehr, sehr, sehr zufrieden sein mit dieser Silbermedaille. Österreichischen speed haben sich wirklich extrem gut, sowohl im Super-G schon als auch jetzt in der Abfahrt, hier präsentiert. Also Nina Ortlieb gewinnt Silber, Conny Hütter, Miriam Pucher, Stefanie Venier, die landen alle in den Top 7. Das ist ein extrem starkes Mannschaftsergebnis, das sich im Laufe der Saison so in der Fülle auch echt nicht angedeutet hat. Also das äh, Speed-Team der Damen war schon wirklich deutlich konstanter unterwegs, als es im Technikerinnenbereich der Fall war. Aber dass sie kollektiv so gut auftreten und so stark da vorne fahren, das ist schon was, ja, Außergewöhnliches. Ich glaube, ein Faktor war schon auch, dass die Startplätze, vier Stück hatten sie, sechs Stück sind, sind gefahren und die haben im Endeffekt vom ersten Meter an, vom ersten Training an, haben die voll draufgehen müssen, um überhaupt erstmal diesen Startplatz zu bekommen. So Tamara Tippler, Ramona Siebenhofer, die haben es nicht geschafft, obwohl zum Beispiel eine Ramona Siebenhofer in den Trainings extrem schnell unterwegs war. Und ich glaube, dass es schon auch ein Faktor ist, wenn diese Spannung entsprechend hoch ist, dass man da von Anfang an, man darf nie im Endeffekt locker lassen. So, Im deutschen Team hat sich die Frage ja zum Beispiel überhaupt nicht gestellt. Da war klar, ihr seid dabei und fahrt mal. Ich will hier niemanden irgendwie unterstellen, man ist da nicht mit der hundertprozentigen Konsequenz dabei, aber ich glaube, für so eine Teamdynamik ist diese Geschichte tatsächlich schon wirklich gut gewesen. So, Nina Ortlib hat uns auch in dieser Saison schon gezeigt, wenn alles aufgeht, was sie wirklich kann und es ist einer dieser Tage, an dem dann alles klappt und es ist die Silbermedaille, die zweite bei den Speed-Damen jetzt in Österreich. Also Lukas, im Wellnessurlaub, genieße es. Ja, Das ist ähm, eine sehr beachtliche Leistung gewesen und ich denke, man kann da tatsächlich zufrieden jetzt aus äh, den Speed-Wettbewerben bei den Damen, kann man wirklich zufrieden rausgehen. Und ja, die Medaillenvorgabe, Kombination, okay, wir haben unsere eigene Meinung dazu, aber sie ist Teil der WM. Man hat eine Medaillenvorgabe gemacht und die ist jetzt im Endeffekt mehr als erfüllt. Dritte, Corinne Sutter, Titelverteidigerin, ja, Denkt man jetzt, ach so, die war ja Weltmeisterin, mei, der dritte Platz, das muss eine Enttäuschung sein. Ja, überhaupt gar nicht, weil Corinne Sutter, ihr erinnert euch, vor wenigen Wochen in Cortina ist die echt, äh, ist die gestürzt und wenn die nicht so eine wahnsinnige Körperbeherrschung hätte, wäre da wirklich Schlimmeres passiert. Und so ganz hat sie diesen Sturz aber äh, nicht schadlos überstanden, Und ähm, im Super-G ist sie 20. geworden. Die offiziellen Trainings waren auch für ihre Verhältnisse recht überschaubar. Und dann ist sie an Punkt X wieder da, holt ihre Medaille, war auch wirklich mega happy. Ihre gute Freundin Jasmin gewinnt dieses Rennen und sie fährt aus der WM dann doch noch mit einer Medaille raus. Das war im Vorfeld so nicht zu erwarten. Ja, jetzt... Thema Deutschland, haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Stefan, wir hätten über eine Weltmeisterin Kira Weidle sprechen können, vor zwei Jahren Silber geholt. Ihr klares Ziel war, wieder eine Medaille zu holen. Warum hat es denn nicht geklappt?
0: Ja, du hast es äh, am Anfang ja schon angesprochen. Sie weiß es selber nicht ganz genau. <lacht> Und äh, das äh Betrifft uns äh, als Journalisten ja auch alle. Wir äh, haben die Fahrt gesehen, haben eigentlich ja keine großen Fahrfehler erkennen können, äh, glaube ich. Ähm, und trotzdem ist der Rückstand riesig. Und das, Kira Weidler hat es, glaube ich, ja, selbst gesagt, ähm, sie weiß nicht, ob es ein Mix aus Wind- und Sonneneinstrahlung auf der äh, im flachen Teil gewesen ist. Und wenn man sich den Zeitrückstand anguckt, dann muss man es vermutlich sogar darauf. Äh, reduzieren, weil sie genau in diesem oberen Abschnitt eben eine richtige Packung gekriegt hat, von der sie sich nicht mehr holen konnte oder wo sie nichts mehr von abknabbern konnte. Und dann ist es natürlich einfach ärgerlich und einfach Pech, weil sie hat selbst gesagt, sie wäre zufrieden mit der Fahrt gewesen. Es hat auch für, für uns gut ausges- äh, ausgesehen. Die Trainer waren nicht unzufrieden, was man so gehört hat. Also von daher... Äh, es ist natürlich immer schwierig, wenn man von, bei große Ereignissen vom Pech redet und äh, dann auch äh, vor allem aus deutscher Sicht immer vom Pech redet. Aber in dem Fall kann man es, glaube ich, tatsächlich da darunter abhaken, äh, dass es ja von den Bedingungen her einfach nicht mehr möglich gewesen ist. Und äh, dann passt das natürlich ins Bild, dass sie beim Super G ausgerechnet diesen Stein erwischt hat äh, und dann da auch alles äh, hinüber gewesen ist. Und so fährt jetzt fährt eine Weile jetzt von der Weltmeisterschaft äh, heim und ja wird relativ enttäuscht sein, glaube ich, ähm, obwohl sie es eigentlich nicht sein müsste, weil die Leistungen grundsätzlich okay gewesen sind. ist halt zweimal Pech.
1: Mhm. Olympia dann noch so ein bisschen im Hinterkopf, wo es der vierte Platz war, hauchdünn vorbei an der Medaille. Also zwei große Ereignisse in Folge, wo man sich selbst eigentlich nichts vorwerfen kann aber am Ende ohne irgendwas dasteht. Du hast gerade diesen oberen Streckenabschnitt angesprochen und mir ist es dann extrem auch aufgefallen bei Ilka Stowitsch, die uns im Super-G oben ja ein Ding hingeknallt hat. Da habe ich gesagt, hey Leute, in Richtung Abfahrt, da geht Gold nur über Ilka Stowitsch. Und auch bei ihr, Fehler habe ich keinen offensichtlichen gesehen, auch sie, und sie waren da nicht die einzigen, Weidle und Stuwich auch nicht. Du hast schon im Endeffekt nach dem ersten Drittel diese Geschichte abhaken können. Also für mich ist dann der Wind eigentlich eher die Erklärung, aber hey, ähm, wenn es die Athletinnen äh, selber nicht genau wissen, wie sollen wir dann hier irgendwas ähm, 100% fundiert beurteilen? Aber dass irgendwas da nicht ganz gepasst hat, denke ich, liegt auf der Hand.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es die Sonneneinstrahlung gewesen ist, also dass die Piste vielleicht weich geworden ist, weil es einen Tag später bei den Männern sind es ja ähnliche Bedingungen gewesen und dann sind von hinten äh, oder bei den hinteren Startnummern sind ja trotzdem noch Fahrer in der Lage gewesen, vor allem oben dann auch mitzuhalten und äh, sind teilweise oben schneller gewesen als Marco Odermatt zum Beispiel. Von daher würde ich das doch eher ausschließen. Ähm, Wind ist halt Pech, ist eine Outdoor-Sportart. Das ist, Kira Weitler hat es, glaube ich, in Cortina damals, vor ein paar Wochen auch schon mal erwischt mit dem Wind. Da hat man es deutlich gesehen, dass das Tor in die falsche Richtung gedrückt hatte. Jetzt hat man es eben nicht gesehen. So, ja, so, so kann man es dann, glaube ich, tatsächlich einfach unter diesem Aspekt Pech-Outdoor-Sportart in dem Fall abhaken. Das ist natürlich bei einer Weltmeisterschaft passiert, ist ärgerlich. Aber äh, was, was den Deutschen Skiverband ähm, Mut machen sollte, ist, dass eine Kira Weitle durchaus in der Lage ist, dann auch mitzuhalten und auch in den technischeren äh, Teilstücken mitzuhalten. Mein sechstehntel Rückstand äh, ist jetzt nicht die Welt. Ne? Ähm, ja. Also äh, in, der, in der Abfahrt äh, hätte man mit so einem Rückstand äh, in anderen Rennen vielleicht dann doch nochmal eine Medaille geholt. Das gehört ja auch
1: zum Teil der Wahrheit. Absolut, absolut. Gut, abhaken und dranbleiben. Und Kira Weidler ist noch in einem Alter, in dem noch einige Großereignisse auf sie warten. Noch ein gutes Stücker jünger ist Emma Eicher. Die ist gestürzt, aber Gott sei Dank wohl so. Es sah alles so aus, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Äh, da wir selten das Vergnügen haben, Emma Eicher, sie fährt und fährt und fährt und fährt, und fährt. In allen Disziplinen. Wo siehst du sie denn, Stefan? Das ist es noch zu früh zu beurteilen, aber wie ist denn dein Gefühl? Wird man eher von ihr eine Speedläuferin irgendwann sehen? Wird sie eine Technikerin? Wird es eine Hybridform? Wie ist denn dein Eindruck?
0: Das ist eine tatsächlich sehr gute Frage, <lacht> wenn man auf die reinen, auf die reinen Ergebnisse guckt. Momentan äh, müsste man sie, glaube ich, äh, schon eher in den technischen Disziplinen äh, fördern oder eher fördern als äh, auf den äh, schnellen äh, Teilstücken. Da würde ich sie tatsächlich auch eher sehen, weil weil die Konkurrenz äh, im im deutschen Team dann äh, ein bisschen größer ist. Äh, Ich meine, wir haben mit Lena Dürr nun mal eine Weltklasse Slalomfahrerin ähm, Im Riesenslalom braucht das deutsche Team eigentlich eine Top-Fahrerin und ich glaube, dass in diesen beiden Disziplinen Slalom und Riesenslalom eine Emma Eicher durchaus Chancen hätte. Und dadurch, dass sie nun noch so jung ist, ähm, 18, wenn ich
1: ist sie jetzt glaube ich, ne? Ich glaube 19. Ist sie schon
0: 19? Okay. Ja. Ähm, das ist ja kein Alter für eine, für eine Speedfahrerin. Wenn man, wenn man sich so anguckt, wie alt die meisten Fahrerinnen sind, dann ist das ja eher so ab Mitte, Mitte, Ende 20, dass man sich dann auf die schnellen Disziplinen oder zu den schnellen Disziplinen orientiert. Und deswegen würde ich als Verband vermutlich das schon sehen, dass man sich auf die technischen Disziplinen drillt. weil weil da die Chancen einfach auch besser sind, weil da vielleicht auch die Trainingsmöglichkeiten einfacher sind. Und gerade in diesem diesem jungen Alter ist es auch wichtig, viele Läufe zu absolvieren, sich mit den Besten messen zu können, ohne dann diesen richtigen Rumreisestress haben zu müssen, dass man man sich suchen muss, wo man eine Abfahrt trainieren kann oder einen Super-G trainieren kann. Und da ist... Da wäre sie, glaube ich, richtig aufgehoben und diese diese Form von Hybridfahrern, die alles fahren, die stirbt eh aus. Ihr habt über die die Kombi gesprochen. Da hat, glaube ich, jeder so seine Meinung zu. Man, Man sieht, wer da vorne ist. Es sind nicht die Speedfahrerinnen, es sind nicht diese sogenannten Hybridfahrerinnen, die es ja sowieso kaum noch gibt. Wir haben zwei, drei Fahrerinnen, die das machen, die starten in allen Disziplinen, aber ich glaube nicht, dass das äh, erfolgsversprechend ist, Emma Eicher da weiter äh, so drauf zu drillen, alles fahren zu sollen, weil dann wird es für sie
1: auch irgendwann zu anstrengend. Ja, und dann wirst du, glaube ich, auch nie den Sprung ganz nach vorne schaffen. Wenn du überall mitwisch- äh, mischen willst, bist du halt irgendwie überall mit dabei, aber dieses Potenzial, ganz vorne reinzufahren, was sie definitiv hat, das ist, glaube ich, dann schwer, schwer abzurufen. Und sehr interessanter Punkt von dir, wie du auch sagst, mit den ja, äußeren Gegebenheiten, Abfahrten zu fahren und zu trainieren, da werden es andere Nationen in Zukunft leichter haben als eine deutsche Mannschaft. Wir behalten Emma Eicher natürlich genau im Blick und dann würde ich rübergehen auf die Leklips, die Finsternis, so heißt die Abfahrtsstrecke, die wir bei der WM jetzt gesehen haben und ein wunderbarer Tweet von Lukas Zara. Jetzt sehen wir schon wieder jemand, der noch nie eine Weltcup-Abfahrt gewonnen hat und der Weltmeister ist. Also ist es ein absolutes Sensationssieg, oder? Marco Odermatt, noch nie Auch gewonnen. Auf jeden Fall, auf Abfahrt. jeden Fall. Das ist ja. äh, ein, der, der, unbekannteste
0: Name im Skiweltcup, der auf einmal vorne steht.
1: <lacht> unglaublich, unglaublich. Marco Odermatt ist Weltmeister in der Abfahrt. Ja, und dieser Weltcup-Sieg in der Abfahrt, den hat er nicht, nicht realisiert bisher, aber, boah. An Tag X hat der richtig einen rausgeballert. Was für eine Fahrt von Marco Odermatt. Dieses
0: Skigefühl von Marco Odermatt, wie der den Ski stellt, das ist einfach unfassbar. Und ja, da wird ihm vielleicht tatsächlich zugute gekommen sein, dass es, dass, dass diese Abfahrt eher von der technischeren Seite ausgekommen ist, mit den, mit den langgezogenen Kurven und er da durchaus ja auch den Vorteil hat. Sonst wäre er nicht so super stark im Super-G oder im Riesenslalom. Aber auch da, er muss es erst hinkriegen. Dass das kann, hat er in diversen Abfahrten schon bewiesen. Und dann, was ich vorhin angesprochen hatte, ist es vielleicht auch einfach der Unterschied, dass er da locker rangegangen ist. Dass er gesagt hat, ich muss hier nicht gewinnen, ich kann hier gewinnen. Und dann hat das eben runtergebracht. Er hat es von vorne bis hinten oder von oben bis unten unfassbar konsequent am Ski gestanden. Marco Büchel, also ich habe die ZDF-Übertragung gesehen, Marco Büchel hat im Vorfeld genau die äh, Schlüsselstellen erklärt, wo man äh, wie hoch dran sein muss. Und dann siehst du die Fahrt von Marco Odermatt. Und äh, im Prinzip trifft er genau diese vorher eingezeichneten äh, Linien auf dem Bildschirm. Und das ist schon wirklich beeindruckend gewesen.
1: War es wirklich so locker? Also ich glaube, nachdem er im Super-G, wo eigentlich Gold ein geplant war, eine Medaille aber fix programmiert war, wo er ganz ohne rausgeht. Glaubst du nicht, dass ein bisschen Drucksituation schon da war? Also Ach, nicht nee. zu gewinnen, da bin ich bei dir, weil der topfavorit war Kilde. Aber Medaille zu holen, er hat uns viele Abfahrtspodeste auch schon geliefert. Ich glaube, der Medaillendruck, den hat er sich schon auch gemacht.
0: Das kann durchaus sein, dass er sich den Druck selbst gemacht hat. Aber er wird, ähm, glaube ich, auch gewusst haben, da wo er auf jeden Fall die Medaille holen muss, ist jetzt äh, kommende Woche äh, im Riesenslalom. Das in der Abfahrt ist, äh, wenn es gut ausgeht, äh, kann es aufs Podium gehen. Äh, wusste er, glaube ich, im Vorfeld. Allerdings, äh, ja, wird, wird er, glaube ich, nicht auf dem Schirm gehabt haben, äh, dass es hier jetzt wirklich äh, klappen muss, weil die Konkurrenz dafür in der Abfahrt auch einfach zu groß ist.
1: Mhm. Also dass er am Sonntag mit einer goldenen dasteht, okay, hätten schon alle gesagt, ja klar, hat er halt den Super-G gewonnen. Jetzt hat er die Abfahrt gewonnen, das sind Weltmeisterschaften, hat sich seinen ersten Abfahrtsieg auf absolutem Top-Level, dafür dass er sich den richtigen Tag ausgesucht. So, Alexander Kill, kilde holt wieder Silber, er wollte Gold hat er ganz offensiv auch formuliert, vor dem Super-G hat er gesagt, hey, er will erstmal seine erste WM-Medaille überhaupt holen, für so einen Athleten natürlich auch der Wahnsinn, ja, dass da eigentlich noch eine Null stand und holt dann Silber im Super-G, eine Hundertstel, das war natürlich extrem bitter, hier wird der Zweiter, holt wieder Silber, muss sich aber und das hat er auch eingeräumt, hier deutlich und klar geschlagen geben, weil es fast eine halbe Sekunde ist, die auf eben Marco Odermatt fehlen. Ja, wie fällt die kildische WM-Bilanz denn aus, aus deiner Sicht?
0: So wie sie, wie, wie er und seine Freundin Michaela Schiffrin ist, glaube ich, in den sozialen Medien auch äh, verbreiten. Ja, man ist grundsätzlich zufrieden mit den Silbermedaillen aber so also ganz glaube ich dem das ehrlich gesagt nicht, ne? weil du hast es angesprochen, Kilde ist natürlich als Topfavorit angereist, der hat äh, die Abfahrt in der Saison dominiert. Das ist ausgerechnet jetzt der, äh, der in Anführungsstrichen äh, kleine Schweizer macht, äh, der eben noch keine Abfahrt gewonnen hat. Das wird den schon ärgern, aber äh, Kilde hat in den letzten Jahren äh, genug gewonnen dass es, das, glaube ich, verkraften kann. Und er ist ja nun auch noch jung genug, der wird noch die eine oder andere Weltmeisterschaft fahren.
1: Und er reist jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu einer Sofia Goccia, reist er ja nicht blank ab, so. sondern es sind zwei Medaillen und der Druck war auf ihn auch wirklich groß. Und die hat er jetzt im Gepäck und hat sie mitgenommen. Und ich glaube, in der Retrospektive wird ihn eher sogar, diese Super-G-Geschichte ärgern, weil da war es knapp Und das, was am Sonntag auf der Eclipse passiert ist, das muss er sportlich nehmen und anerkennen, weil da war Marco Odermatt einfach deutlich besser. Ja, Team Kanada. Wahnsinn, ha? Also die Burschen, super, wie man das so hinkriegt. Und es ist irgendwie das Gefühl auch, du hast nicht einen, der immer liefert. Odermatt liefert immer für die Schweiz, Gilde liefert immer für Norwegen, sondern da es taucht immer wieder ein Name auf und der fährt dann vorne rein und ist Punkt, wenn es darauf ankommt, einfach da. Richtig coole Geschichte. Cameron Alexander holt Bronze. Die Kanadier, Stefan. Coole Geschichte in diesem Skizirkus.
0: Auf jeden Fall. Die machen, die machen richtig Spaß. Egal, wen man da sich anguckt, sie riskieren. Ich meine, die Fahrt von Cameron Alexander, die war ja die war ja Vogelwild, also der hätte, ja, hätte ja an in jedem Tor gefühlt äh, rausgehen können, äh, aber genau solche Sachen sind es dann oder genau solche Fahrten, äh, genau dieses Risiko ist es eben, was dich hinterher äh, aufs Podium spülen kann. Und im Prinzip kann man das, glaube ich, was die Kanadier aktuell machen, so ein bisschen mit dem vergleichen, wo die Deutschen so vor zwei, drei Jahren äh, gestanden haben, dass jeder irgendwie aufs Podium fahren kann, jeder ist schnell, äh, jeder riskiert viel und ähm, ja, die die Fahrten, die die Kanadier geliefert haben, hätte man sich von dem einen oder anderen Deutschen aus unserer Sicht vielleicht auch gewünscht, eben mit diesem letzten Risiko. Aber es ist schön, dass die Kanadier wieder da sind, Äh, die haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer äh, Top-Teams beisammen gehabt, immer Top-Fahrer dabei gehabt, Manuel osborne Paradis kennt jeder. Jetzt sind es eben die jüngeren Leute oder die, der, der Nachwuchs. Und wir wissen alle, dass der kanadische Verband, Skiverband große finanzielle Probleme immer hat, dass es da um die Existenz geht, dass es darum wirklich geht, ob der Skisport weiter betrieben werden kann. Und umso schöner ist es doch für die, dass sie bei den Großereignissen so erfolgreich sind. Und es zieht sich ja durch den gesamten Weltcup. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie äh, nur bei der Weltmeisterschaft vorne gewesen sind oder letztes Jahr bei Olympia, sondern äh, sie ziehen es durch jedes Rennen durch, durch jeden Weltcuport. Und äh, die machen auch einfach Spaß, äh, wenn, man, w- wenn man sie sieht.
1: Ja, eigentlich schon ein Wahnsinn, dass so eine Wintersportnation wie Kanada. Ähm dass es da solche Probleme gibt und Kanada ist jetzt auch kein, kein armes Land und es ist eine Valerie Grenier jetzt auch bei den Damen, die dann Erfolge einfährt, äh, die Herren liefern. Du sagst es also, ganz komische Geschichte, wie ich finde, aber gut, übersteigt jetzt das, worüber wir sprechen wollen. James Crawford wird Fünfter, also bestätigt auch hier seinen sehr, sehr starken Eindruck, den er im Super-G schon hinterlassen hat. Kleiner Wermutstropfen, äh, Brody Sieger. Ähm, der musste abtransportiert werden nach einem Sturz. Ja, das sah nicht gut aus und ich glaube, wir zwei Fernsehorthopäden, Dr. Döring, Dr. Ruf, können da Ferndiagnose, Kreuzbandriss wahrscheinlich stellen, oder?
0: Auf jeden Fall äh, sah das äh, stark nach Band aus oder nach Bendern aus, wie, wie er da auf einmal abgeschwungen hat und sofort äh, das Knie auch hochnimmt. Den, den das nicht belasten kann und jeder, der äh, im Skisport schon mal selbst unterwegs gewesen ist oder generell Ski gefahren ist und schon mal was am Knie hatte, spreche ich leider aus Erfahrung, ähm, der merkt sofort, wenn da irgendwas kaputt geht und ähm, das hat er und er wollte die, die Strecke auch nicht runterrutschen, konnte sie nicht runterrutschen und da kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass es einigermaßen glimpflich ausgegangen ist, auch wenn es äh, tatsächlich nicht danach ausgesehen hat. Absolut. Es ist auch
1: umgeschnackelt, das rechte Knie. Sieht man genau bei der Landung. Also da auf jeden Fall. Gute Besserung. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen Abbitte leisten. Ja, den Markus Schwarz, den habe ich hier über Monate mit diesem Spagat zwischen Speed und Technik schon immer kritisiert. Aber ey, das war eine echt, echt starke Geschichte, die er uns hier in der Abfahrt geliefert hat. Es war seine zweite Abfahrt, die er überhaupt gefahren ist auf diesem Weltklasse-Niveau. Und am Ende fehlen vier Hundertstel auf eine Medaille. Linientechnisch, Marco Büchel hatte die Linie nämlich, ich habe es auch gesehen, anhand von Marco Schwarz aufgezeichnet. So muss man hier fahren. Und das ist ein Riesenkompliment. B natürlich auch schon Indikator für diese technische äh, Komponente, die diese Strecke auch intus hatte. Aber hey, Marco Schwarz voll da auf diesen Saisonhöhepunkt hin. Und das war bärenstark sehr weich, sehr technisch sauber gefahren, trotzdem entsprechend Tempo bekommen. Und er hält hier die rot-weiß-roten Fahnen hoch und wird extrem starker Vierter, weil der Titelverteidiger in beiden war Vincent Griechmeier. Und der ist Elfter geworden. Er hat halt Fehler gemacht. Ottmar Striedinger hat Fehler gemacht. Daniel Hemmitsberger hat Fehler gemacht. Also erstmals seit 2013 reist äh, die österreichische Herrenmannschaft ohne eine Speed-Medaille ab. Und sind wir ehrlich, wenn Kriechmeier und vor seinem Rücktritt Meier nicht da waren, hat sich das Thema leider angedeutet. Nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, Marco Schwarz ganz großen Respekt. Bin gespannt, wie er jetzt in den äh, verbleibenden Disziplinen äh, hier auch noch auftreten wird. Ich denke, er kann da sehr befreit und mit einem sehr, sehr guten Gefühl reingehen in den Start. So, jetzt sind wir bei der deutschen Mannschaft ja, Abbild der Saison, oder? Wie ist das. Ich
0: glaube, so kann man es äh, tatsächlich zusammenfassen. Ähm, anders als die Kanadier zum Beispiel oder als die Österreicher, die dann immer noch mal einen durchbringen, ähm, auch wenn es jetzt bei den, bei den Österreichern nicht aufs Podium gereicht hat, ähm, funktioniert es bei den Deutschen aus unterschiedlichen Gründen nicht. Ich meine, wir haben jetzt äh, Thomas Dresen ist Zehnter geworden, Wir haben alle gesehen, wie er dann auch hinterher durchs Ziel gelaufen ist. Er hat es dann auch hinterher selbst gesagt, das Knie ist nicht nur beleidigt gewesen, sondern das Knie hat richtig geschmerzt. Und dann so so einen Lauf runterzubringen mit all dem, was in den Tagen zuvor auch gewesen ist, mit Krankheit, mit Sturz, dann, dann muss man ihm da Respekt zollen. Und wenn, wenn er vielleicht richtig fit gewesen wäre, wäre das auch nochmal was anderes gewesen, weil so, die Art der Strecke liegt ihm natürlich. Aber wenn man, wenn man gesamt auf, den, äh, auf die DSV Speedmänner guckt, muss man sagen, ja die Welt, Also im Vorfeld hatte man wenig erwartet äh, und ja, man ist nicht positiv überrascht worden, man ist nicht, ist nicht negativ überrascht worden, es ist halt einfach das gewesen, wo sich die Speedherren aktuell bewegen Und es ist nun mal nicht äh, Top 5 äh, und Top 10 für die meisten, sondern es ist dann, wenn es gut läuft, äh, irgendwas zwischen 20 und 30.
1: Hm. Überleg, vor zwei Jahren waren wir hier alle Feuer und Flamme nach ähm, Silber an die Sander in der Abfahrt. Das war ja um ein Haar Gold auch geworden. Romit Baumann im Super-G holt Silber. Und da war dieses Team voll on top. Und jetzt stehst du im Endeffekt da und... Das ist echt eine extrem schwierige Situation. Und was finde ich? Hinzukommt Thomas Dresen. Okay, ich also ich ich habe ja einen Hund. So, und, äh, ich habe dem, der hat ein dunkles Fell und dem habe ich ein, so ein Leuchthundehalsband gekauft, weil wenn wir dann nachts spazieren gehen, dass dass ich den Hund immer sehe, der läuft dann ohne Leine, darf sich austoben und dieses Halsband hat mir so, boah immer super treue dienste erwiesen ganz wichtig, game changer dann beim abendlichen spazieren aber vor einem ja knappen halben jahr hat es so ein bisschen den geist aufgegeben es war relativ schnell war der akku leer und dann war der hund kaum noch sichtbar und dann habe ich mir ein neues halsband gekauft so jetzt habe ich dieses neue halsband neulich aber bei, äh, bei einem freund liegen lassen und dann habe ich gesagt, ach, ich habe ja noch das alte Halsband da. Aber um dieses Halsband so fit zu machen, dass es mir treue Dienste liefert, musste ich das stundenlang aufladen. Und dann habe ich das stundenlang aufgeladen und gegen Ende der Gassi Runde war das Ding schon fast wieder leer. Was will ich erzählen, Stefan? Ich will sagen, ich habe in Summe echt kein gutes Gefühl, was den Fortgang angeht. Also es ist mein, mein Gefühl immer auf Kante genäht. Man Versucht ihn jetzt für dieses eine Event fit zu machen. Und er bestreitet das Event, er kommt dadurch, er macht es gut für das, was er auch an Vorleistung hatte. Aber dann hat er schon wieder Schmerzen und den super Chief fährt er gar nicht mehr. Und in der Zeit, in der er halt immer rausgenommen werden muss, da kommt dann mein neues Hundehalsband ins Spiel, machen die anderen halt riesige Fortschritt. Ich glaube, da wird. Mein Gefühl, darf, äh, gerne sag du gleich was dazu, mein Gefühl ist, dass dieser Körper für dieses Niveau und diesen Sport vielleicht gar nicht mehr gemacht ist. Es ist
0: äh, tatsächlich schwierig zu beurteilen von außen, glaube ich. Ähm, ich hatte vor. Äh, wann, wann hatte Thomas Dresden sich das erste Mal das Knie richtig äh, verletzt? Das ist so zwei Jahre her, glaube ich.
1: Ne? Ja, ja, schon länger, glaube ich. War 2019, glaube ich, in, in schon, ja. 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 In,
0: dem, in dem Dreh hatte ich äh, damals mit, äh, mit einem der äh, Ärzte des Deutschen Skiverbandes gesprochen. Ähm, also nicht über, über Dresden äh, selbst, sondern so über Knieverletzungen und äh, wie man das behandeln sollte und, und so weiter und so fort. Und Ja, es stimmt schon, was du sagst. Man hat den Eindruck, dass äh, seitdem das erste Mal das Knie wirklich kaputt gewesen ist, er nie wieder 100% fit geworden ist. Dass immer irgendwie wieder was gewesen ist. Auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, der Skisport. Das ist der Abfahrtssport vor allem. Man hat viele Knieverletzungen. Und äh, gerade wenn die die Bänder äh, so extrem belastet sind, wie bei Abfahrten, durch die schnellen Kurven, durch die Sprünge, ist es auch schwierig, sich da komplett rauszunehmen und das komplett ausheilen zu lassen. Bei ihm muss man, muss man das, glaube ich, jetzt wirklich beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, die Saison jetzt schon zu beenden, um das, um das Knie zu schonen, um da nochmal richtig eine Behandlung dran zu lassen um dann im Sommer ein vernünftiges Aufbautraining auch zu ermöglichen, um äh, die, die Muskeln richtig aufzubauen, weil wissen alle, dass äh, es, es gibt ja auch Fahrer und Fahrerinnen, die sind mit äh, gerissenen Kreuzbändern gefahren, äh, haben, haben sich das Kreuzband nie reparieren lassen, ähm, weil die Muskel, äh, Muskulatur einfach stark genug gewesen ist oder stark genug ist. Ähm. Und ich glaube, diese Zeit muss man man Dresen geben, die muss er sich selbst auch geben, um dann wieder so fit zu werden, um im neuen Jahr oder in der neuen Saison dann nochmal einen richtigen Versuch zu starten. Ansonsten läufst du nämlich wirklich Gefahr als Fahrer, dass du dir so stark den Körper kaputt machst, dass du äh, hinterher auch Probleme kriegst im Alltag. Und da muss er aufpassen. Und das sind Die Beispiele gibt es ja, Lindsay Bonn zum Beispiel hat da schlussendlich ja dann auch deswegen aufgehört, weil sie gesagt hat, wenn jetzt nochmal was passiert, dann ist es das vielleicht gewesen mit dem Laufen. Und das ist immer, das ist immer die Gefahr und er ist, er ist noch nicht so alt, er, er kann da, glaube ich, sich noch die Zeit geben, die er, die er braucht, aber schlussendlich oder grundsätzlich zu sagen, dass der Körper dafür nicht gemacht ist, finde ich, ist vielleicht noch ein bisschen zu verfrüht.
1: Ja, was, was halt mein Thema ist, man hat in diesem äh, Herbst gesagt, er ist bei 100 Prozent, sonst würde er nicht starten. Wenn das jetzt 100 Prozent ist, dann kam die, in Gröden war es, glaube ich, kam die nächste Verletzung halt mit dazu, jetzt streicht man den Super-G. Die Akte wird länger und länger und länger. Und Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass man irgendwann mit jeder Verletzung, die neu dazukommt, dass das besser wird. Ist so einfach nur ein ein Gefühl. Ich bin nicht der der Körper von Thomas Dresen und mein Hundehalsband ist es auch nicht. Aber immer zu denken, zu sagen, ja, passt schon, dann passt es wieder nicht. Und dann dreht sich halt diese Schleife weiter, seit vielen Jahren inzwischen.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Ne? Je, mehr, je mehr kleinere Verletzungen und größere Verletzungen auch dann dazukommen, ist es, ist es natürlich ärgerlich. Aber bei ihm sieht man ja auch grundsätzlich, wo es hinführen kann, wenn er wirklich fit ist. Er, er hat Rennen bestritten in dieser Saison, die waren sehr gut, man hat die Ansätze gesehen, dann ist wieder ein Sturz dabei, dann ist, ein, ist eine Krankheit kommt dazu. Es hat auch sicherlich viel mit Pech zu tun und äh, mit der nötigen Sicherheit und mit dem nötigen Selbstvertrauen, äh, was man in der Abfahrt auch braucht. Deswegen würde ich ich würde ihn gerne tatsächlich äh, sehen, wenn er äh, nächstes Jahr im Herbst äh, oder äh, Dezember, je nachdem wann die ersten Abfahrten anstehen, wenn er wirklich sich im Sommer nochmal richtig Zeit geben konnte, ohne eine Operation dabei, ohne eine Reha-Behandlung dabei zu haben, dass er tatsächlich 100% fit dann auch rangeht. Natürlich haben sie am Anfang der Saison gesagt, Thomas Dresen ist fit. Aber er ist aus einer Verletzung gekommen, aus einer wirklich größeren Verletzung auch. Und dann ist man anders fit, als wenn man ein ganzes Jahr irgendwie drauf aufbauen kann.
1: Gut, dann... Hast du mich jetzt optimistischer gemacht, Stefan? Vielen Dank dafür. Wir werden es im Auge behalten. Wünschen ihm natürlich nur alles Gute. Ja, der Medaillenspiegel nach sechs Wettkämpfen. Die Schweiz führt vor Italien-Frankreich dank des Panthers gemeinsam mit Kanada auf dem dritten Rang. Österreich hat die meisten Medaillen geholt. Das sind wir bei fünf Medaillen, fünfter Platz. Also gut, diese Medaillenspiegel-Thematik ist auch eine Geschichte für sich, ja, dass du mit einer Goldmedaille im Endeffekt und einer Bronzenen vor Österreich stehst, die fünf Medaillen schon gesammelt haben. Okay, sei mal dahingestellt. So, jetzt küren wir noch den Felix der Woche und dann schauen wir auf das Programm für die nächsten Tage. Der Gast darf natürlich anfangen, Stefan, dein Felix der Woche von den Abfahrten, der Abfahrtsfelix bei dieser WM.
0: Es ist äh, nicht sonderlich kreativ. Äh, Der geht äh, tatsächlich in dem Fall einfach an Marco Odermatt. äh, Nach der Enttäuschung aus dem Super-G den dann Abfahrtsgold mit so einem wirklich herrlichen Lauf zu gewinnen, da bin ich dann dabei. äh, Er ist einfach der beste Skifahrer, den den es aktuell gibt. Und äh, er ist glücklich äh, runtergefahren. Äh, man, man hat ja gesehen, dass er richtig Spaß auch beim, beim Skifahren hat. Äh, die, diese Freude, die aus ihm rausgebrochen äh, ist, im Ziel fand ich, fand ich beeindruckend. Und äh, deswegen kriegt er f- äh, von mir für dieses Abfahrtswochenende den Felix.
1: Es ist auch kleiner Karriere, Felix, weil er hat mit 25 die Karriere eigentlich dicht gemacht. Gell? Er ist gesamtweltcup er ist Olympiasieger und ist jetzt auch Weltmeister. 25 Jahre Speedfahrer, ja, absoluter Wahnsinn, absolut irre. Und schön, ohne dass wir uns absprechen, immer bei dem Felix der Woche. Ich habe mir nämlich ein bisschen in eine andere Richtung, habe ich was gefunden, was mir gut gefallen hat. Der äh, ÖSV-Abfahrer Julian Schütter hat in Courchevel einen öffentlichen Brief vorgelegt. Und er appelliert eindringlich an die FIS, alle Verbandsevents bis 2035 müssen klimaneutral stattfinden. 140 Athleten haben unterzeichnet, darunter auch große Prominenz wie beispielsweise Michaela Schifrin, Alexander Ormut Kilde. Und aus den Athleten heraus kommt eine Initiative und Johann Elias sagt immer, ja die Athleten sind unsere Botschafter. Dann Kollege, schau dir auch mal an, was hier passiert, nicht nur leere Worthülsen, sondern die Athleten wollen ihren eigenen Sport natürlich auch retten. Und irgendwie in die Zukunft transferieren. Und gerade wenn wir über die, Thema, über die Themen Speed-Disziplinen sprechen, finde ich das eine sehr schöne Initiative. Und die Aufmerksamkeit nach außen ist bei sowas in der Regel kleiner, als im was es auf dem Sport ist. Aber deswegen gibt es hierfür den Felix der Woche. So, schauen wir auf das Programm. Jetzt stehen Parallel-Events an. Ja, Stefan, mit welchem sportlichen Wert aus deiner Sicht
0: ja, die Parallelevents. <lacht> ich glaube, da hat jeder so seine eigene Meinung zu. Äh, grundsätzlich äh, finde ich sie ja äh, durchaus spannend. Ähm, sie machen Spaß zum Anschauen. Die Athleten sind da ja auch äh, mit untergeteilter Meinung. Die einen finden es super geil, die anderen sagen, was ist das für ein Schrott? Dementsprechend muss man glaube ich jetzt auch wieder bei dieser Weltmeisterschaft ans Werk gehen. Es wird ein, es werden Spaßveranstaltungen für, für die Athleten, für die Zuschauer, wo dann zwar Medaillen vergeben werden, aber ob da jetzt die Franzosen vorn sind im Teamwettbewerb, die Schweden, die Deutschen... Klar, wenn der DSV eine Medaille holt, man wird man wird sie gerne nehmen. Das, das macht jede Nation so. Aber wenn es eben dann nichts wird, dann wird man da, glaube ich, auch nicht großartig enttäuscht sein. Und aus der aus der Perspektive werde ich mir das dann auch anschauen. Eben einfach ein bisschen Duell zwischen verschiedenen Fahrern und Fahrerinnen. Ein bisschen, bisschen Spaß haben. Hoffentlich verletzungsfrei. Und dann... Dann schauen wir äh, mal weiter, weil gegen Ende der Woche sind dann wieder die Wettbewerbe dran, wo es ein bisschen, bisschen wertiger ist, äh, wenn es um Gold, Silber, Bronze geht. Hast
1: du sehr schön formuliert, ein bisschen <lacht> wertiger. Also äh, morgen ein bisschen, morgen und übermorgen ein bisschen snackable Content für alle Skifans, es gibt morgen, dann also morgen, also ich muss euch mitnehmen. Heute ist Montag, am Dienstag ist das Team Parallel, dann die Qualifikationen für die Parallel Events, die dann am Mittwoch stattfinden und ab Donnerstag sehen wir dann Riesenslalom, das sehen wir einmal am ähm, Donnerstag bei den Frauen und am Freitag bei den Herren. So, wir bei Apreski haben uns geeinigt. Alpine Kombinationen Parallel, die kriegen hier keine eigenen Sendungen, weil sie keine Kerndisziplinen sind. Deswegen hört ihr uns dann nach dem Riesenslalom der Herren wieder. Jetzt beenden wir erstmal die technischen Disziplinen. Und da muss ich ein ganz großes Dank. Hat wie immer mega Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Stefan. Dass du mit mir heute durch diese Sendung äh, gegangen bist. Ja, weißt du, der Zara, der lässt sich gut gehen. Ich denke, wir haben das ganz ordentlich gemacht. Und deswegen nochmal vielen herzlichen Dank, Stefan.
0: Gerne, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und Lukas, kannst äh, weiter urlauben.
1: Jawohl, man <lacht> liest dich bei der Rheinischen Post und findet dich bei Twitter unter welchem Handle, Stefan? Äh, tatsächlich Döring-Stefan, also äh, Nachname-Vorname. Äh, unterstrich Vorname. Genau, uns findet ihr bei Apreschi und da ist der Stefan auch natürlich ein fleißiger Interaktor mit unseren Posts und Beiträgen. Also spätestens da werdet ihr ihm nochmal über den Weg laufen und wir werden ihn definitiv wieder einladen. So, dann machen wir zu für heute. Ich gehe jetzt mal hier alle Wellness-Hotels in der Gegend abklappern und äh, ziehe den Zara aus dem Wasser, ja, dass der für die nächste Folge wieder mit dabei ist und uns hier durch die Sendung führt. Vielen Dank euch da draußen fürs Interesse. Wir hören uns nach den Riesenslaloms wieder. Ciao, ciao.